0: Zdravíte do dalšího pokračování Athletic Longevity. Podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém se potkáváme s lidmi, kteří odmítají přijmout od věk jako faktor určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti pro aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, bych vás chtěl pozvat na svůj web Athletic Longevity Live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem Athletic Longivity je Komra. Rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu, A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.live v blogové sekci. S mým dnešním hostem se chci pustit do hlubšího prozkoumání celostního přístupu ke sportovci jako k individualitě. Každý jsme jiný a toužíme po sebevyjádření. Sport se tak může stát polem rozvoje naší výjimečnosti anebo paradoxně naši vlastní vnitřní podstatu dokáže utlačovat. Poznala to i Šárka Strachová, která mi dnes v Atleik Longivity. Šárko, dobrý den a vítejte.
1: Krásný, dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já moc krát děkuji, že jste pozvání přijala a moc se na tenhle ten rozhovor těším. Čárko, uh, vy jste 28 let uh, strávila s lyžováním, uh, z toho 15 let na vrcholové úrovni a uh, s, mě by zajímalo, s kým a s čím dneska závodíte, když už nejste na svahu.
1: Ne, já si myslím, že už nad nezávodím jako s nikým a s ničím, ale samozřejmě stále uh, překonávám nějaké, jako sn- nebo hledám, a svoje hranice a snažím se je posouvat. A když už to není na tom poli sportovním, tak je to na tom poli jakoby osobním nebo pracovním, takže neustále se snažím na sobě nějak jako pracovat a zlepšovat se, i když to není vždycky v tom sportovním slova smyslu.
0: A děláte nějaký sporty pořád?
1: Já jsem, v podstatě, když jsem ukončila kariéru na tom, v, tom, v tom březnu 2017, a tak jsem se cítila tak strašně jako vyčerpaná a unavená, a že jsem jako s jakýmkoliv pohybem a sportováním opravdu jako sekla na několik měsíců a pak jsem otěhotněla, takže tam zase nějaké jako velké sportovní výkony nebyly možné a pak samozřejmě s tím mateřstvím se vám úplně jakoby přeskládají priority a úplně jakoby přetočí život, takže tam nebylo tolik toho prostoru, ale teď postupně se snažím tomu sportu zase jako vracet, protože samozřejmě ten pohyb mi chybí, je to nejenom Moje, ale naše jakoby, přirozenost, takže postupně se k němu vracím, nikdy jsem neza, nezanemřela na jakoby, pohyb venku, i když to třeba byly jako procházky, ale teď už se zase snažím trošku víc jako, létě vyrážet na kolo a teďka běhat to tak podobně.
0: Takže kolo běhání, ale mm-hmm. nemáte nějakou sportovní disciplínu, ke jste se nevrátil, ale spíš jste se začala věnovat třeba naplno. Neláká vás zase se trošku jako víc věnovat? Ne, že ráda bych sportovním závodnímu sportu, ale víc nějakým způsobem si něco ve sportu ještě dokazovat?
1: A to ne, já vložně nemám jedno sportovní odvětví, kterému bych se chtěla věnovat, i když ne vrcholově, tak třeba prostě nějak víc naplno. Já obecně prostě se chci udržovat v dobré kondici, nejenom mm-hmm. pro ně nějaký můj dobrý pocit, ale i proto, aby prostě byla uh, jakoby dobrou, dobrou mámou, která prostě je zdravá a, a vitální a prostě uh, vytvářá dobrý zázemí pro celou jakoby moji rodinu a pro moji dceru. Ale myslím si, že je fajn si stanovovat i nějaký takový jako trošku cíle, které jsou pro vás motivací, protože prostě jen tak jako se donutit, prostě jít, jako zaběhat nebo pravidelně prostě zacvičit je složitější. Takže teď jsme si v práci vytyčili takový cíl, že bychom vlastně chtěli se zúčastnit laberanu
0: uhum. a
1: na to už člověk musí se trošku jako připravit a trošku jako trénovat. Přece jenom tam jsou tři nebo čtyři úseky po deseti kilometrech během dvou dnů a to už jako z voleje, i když jsem jako 20 let strávila jako vrchlový sportovec, úplně nedáte.
0: Rozumím, takže se na to (hým) připravujete.
1: No měla bych začít, už pomalu, sice se koná se to v květnu, květnu, ale přece jenom začít se připravovat v dubnu, bude pozdě, takže si myslím, že už bych pomalu měla začít.
0: (laughs) Perfektní, tak vám budu držet palce tady s tím. Šárko, vy hodně hodně v médiích se probíral váš příběh sportovní, všechno, co jste zažila, všechny vaše výhry, samozřejmě i ty zdravotní patálie, kterými jste si prošla, mně z toho všeho, když jsem si to ještě procházela, připravoval jsem se na ten rozhovor, přišlo, že jako možná jeden z mála sportovců, jedna z mála sportovkyň, jste dokázala z toho hodně těžit po stránce nějakého životního ponaučení, životní moudrosti.
1: Každopádně ten sport mi dal hrozně moc. prchlový sport obecně nebo sport obecně je úžasná jako škola života, ze které určitě těžím i po ukončení té té kariéry. Co je důležitý je, že mnohem víc nás naučí ty ty pády, ty překážky a obecně ta špatná období, kdy nám není dobře a hledáme vlastně co jsme udělali špatně nebo co můžeme udělat lépe nebo jak překonat to období, kdy kdy se nám jako nedaří, tak to nám dává mnohem víc než ty úspěchy a, a ty radosti. A já jsem vlastně v tom sportu... Já jsem opravdu to, to ližování měla i jakousi takovou jako životní kapitolu, nějakou jako školu, kterou si mám projít z různých jako důvodů a z který právě budu čerpat potom v tom životě, potom sportovním životě. A mm-hmm. tak jsem k tomu jako přistupovala a ještě jako nejvíc jsem si to uvědomila potom vlastně mým metabolickým rozvratu a, a operace adenomu na hypofíze, což bylo v roce 2012, a kdy opravdu to bylo jako těžký pár na úplný jako dno. Já jsem jej několik dní strávila na áru a jako pár dní nikdo nevěděl, jako jestli se proberu a v jakém stavu se proberu. A když jsem se z toho všeho jako dostala, tak asi nikdo by se nedíval, kdybych řekla, tak já jako ukončím kariéru, Přece jenom v té době už jsem měla olympijskou medaili, byla jsem mistrně světa. A, takže si myslím, že jako. To byl jeden z momentů, kdy jsem určitě mohla říct, tak jako končím budu se věnovat něčemu jinému. Ale tam bylo vlastně ani jako nenapadlo, protože tam byl hrozně silný vnitřní pocit, že já se na ty kopce mám vrátit do toho závodění a to ne proto, že ještě jako chci vyhrávat nebo chci získat další medaily, ale protože prostě se tam musím vrátit, že se tam musím zažít a naučit se něco, co prostě ještě jako jsem se nenaučila, že prostě ta škola ještě jako neskončila, že se tam mám vrátit vlastně ten pocit, že... A ten se hrozně těžko jako vysvětluje, ale to prostě pocit a teď jako uh, mám hotovo, můžu jít dál. Ten se dostavil vlastně až někdy v té zimě 2017 nebo na podzim 2016, kdy já jsem teda věděla, že můžu jako... Takový ten pocit a jako mám to dokončený a hmm. můžu jít dál.
0: Kde se tohle to ve vás vzalo? Učil vás to někdo naslouchat svému vnitřnímu hlasu intuici nebo to je spíš přirozená vlastnost, kterou máte?
1: Něco, já myslím, že asi to máme jako všichni, nebo většina z nás, je otázka, kdo té intuici, kdo ji jako potlačil a nechce ji slyšet a kdo se ji naučil třeba jakoby s ní více pracovat. Já určitě do nějakého věku jsem vůbec jako neřešila, jako kdo opravdu já jsem, co já chci. Spíš jsem se řídila podle toho, co chce to okolí po mně. No a potom, co jsem se vlastně rozešla po profesní, i jako osobní stránce s mým otcem, tak jsem mnohem víc začala řešit sama sebe. Začala jsem pracovat i s psychoterapeutkou a mnohem víc jsem začala i sama sebe poznávat a řídit se právě i tou intuicí takže tam někde asi asi to začalo. Takže uh, spíš um, se měla někoho, kdo mě uh, opět jako naučil a no na, byl mě jako průvodcem a naučil mě opět jako vlastně navnímat seba sebe a zeptat se sama sebe, co vlastně mm-hmm. jako chce a, a i naslouchat si své intuici. No.
0: Jak důležitý je takový, mít takový průvodce a mít to pravdo dobrýho průvodce vedle sebe, by, aby člověk byl úspěšný jak v nějaký vrcholový sportovní kariéře, ale i tak v normálním životě podle vás?
1: Já myslím, že jsou období v našem životě, kdy ho potřebujeme více a kdy méně a že je úplně v pořádku si o tu pomoc jako říct a požádat a pro mě jako psychoterapeut nikdy nebyl o tom, že by mi ten dotyčný člověk řekl, co mám dělat. Mm-hmm. Naopak on vlastně a vám jenom jako pomůže vlastně se v sobě zorientovat a většinou ty odpovědi na ty otázky už známe. Ona nám jenom pomůže vlastně jakoby, uh, najít mm-hmm. a opravdu po nějaký čas je vám jakoby průvodcem a pak prostě nastane uh, doba, kdy vy ucítíte, že jste si jakoby řekli, co bylo třeba a teď prostě zase budete kráčet jako sám. A tak si myslím, že to mají i uh, jako lidé uh, obecně v životě, že prostě v daný okamžik a na dané, dané období se různě potkáváme s různými lidmi, protože zrovna daný okamžik, a teď nemyslím zrovna psychoterapeuta, ale prostě obecně koho, kolikoho potkáme, koho nám ten život je jako přivane do cesty, že prostě ty cesty se na nějakou dobu spojí, protože si máme něco předat, máme se třeba vzájemně něco naučit, něco se dozvědět a pak uh, u některých třeba ty cesty zůstanou spojený na celý život, ale u někoho se prostě zase jako rozejdou a možná se někdy později sejdou anebo třeba v tomto životě už se nikdy jako nepotkají.
0: Taky to tak vnímám. <laughs> Zeptám se, myslíte si, že vrcholový sport může být i zdravý?
1: Um, myslím si, že vrcholový sport v poslední době, kdy opravdu to zázemí, ty sportovci mají opravdu jako skvělý, co se týče všech možných jako prevencí, kompenzací a tak podobně, tak se ty rizika toho zranění a toho přetížení dají jako minimalizovat, ale samozřejmě pro to tělo je to extrémní zátěž a vrchlový sport pro to tělo prostě není zdravý, protože žádný extrém není určitě jako dobrý a to tělo není jako sestavené a připravené na takhle extrémní zátěž a stres a prostě je mnohem dřív opotřebované. Samozřejmě záleží na tom, jak ten dotyčný právě dbá na nějakou regeneraci, prevenci a kompenzaci k tomu, co dělá. Jak říkám, dají se ty rizika asi jako minimalizovat, dají se co nejvíce eliminovat, ale prostě vrchlový sport jako takový nemůže být zdravý.
0: Vy jste začínala nebo debutovala ve ve světovém poháru v 17, jestli se nepletu, podle toho, jak jsem... Zkoumal ty, ty data ve vašem příběhu a hned, nebo ne hned potom, ale po nějakých čtyřech, pěti letech jste začala mít první zdravotní problémy v smyslu toho, že jste měla bolesti kloubů zad a, a kyčlí a podobně. A, a došlo tam k tomu, že jste zareagovali v té době jako tým, předpokládám, k tomu, že jste rozšířili ten tým o nějaký nový prvky. K čemu tam přesně došlo a jaká byla ta reakce? O co jste vlastně rozšířila ten váš přístup k přípravě obecně?
1: No, já jsem obecně vlastně začala s docela těžkou přípravou už jako dítě, velmi jako brzo, a což určitě nebylo jako dobře nebo není dobře. A, takže k tomu, tomu přetěžování už docházelo velmi brzo a já jsem opravdu v nějakých jako 16, 17, 18 jako začínala mít chronické bolesti, bederní páteře a i vlastně kolen nebo kyčlí. A tenkrát ještě ten tým vlastně měl celý v režii uh, můj vlastně otec a, a za tatínka to byla vždycky jako jedna velká one-man show. On prostě do, do týmu nikdy vlastně nezvažoval, že by brala nějaké jako další odborníky a až vlastně po čase, někdy po tom roce 2005, kdy jsem získala první vlastně medaili na mistrovství světa v tom roce jak na seniorském bronz, tak na juniorském zlato, tak vlastně po, jsme začali rozšiřovat po intervenci teď už v současné době mého manžela, ale tenkrát mi ho přival do, do života asi, asi jako osud a ten mnohem víc začal vlastně, že se mi snažil se vším jako pomáhat, tak začal tlačit i na to, abych měla fyzioterapeuta, abych mnohem víc byla právě na nějakou regeneraci a, a vlastně tenkrát jsem se dostala i poprvé k Paulovi Kolářovi, s tím jsme pak zůstali v kontaktu vlastně po celou dobu mojí kariéry, takže tam někde jsem jako začala spolupracovat velmi aktivně s fyzioterapeutem a celkem slušně jsme dokázali to tělo srovnat na nějakou úroveň, že ty bolesti se podařilo dostatečně eliminovat a minimálně dalších pár let jsem dokázala vlastně jako podávat maximální výkony.
0: Bylo běžné už v té době Ono to není tak dávno, že to je rok 2005 6 třeba, to není, není minulé století. Bylo to běžné, že jiné ližářky a lyžaři v té době na vrcholové úrovni měli ty týmy, měli tu fyzioterapeutickou přípravu nebo regeneraci a podobně. Nebo jste do toho vnesla nějaký nový pohled na věc? Ne, no,
1: pak tenkrát už to bylo jako běžný, jenom já jsem to v tom týmu neměla, ale uh, určitě uh, ať už jako maséři nebo později pak už jako fyzioterapeuti byli jako u těch top týmů samozřejmě jako samozřejmou součástí. A uh, ty poslední roky spíš se pořád zdokonalou jako by metody tý práce těch terapeutů a tý spolupráce mezi těmi fyzioterapeuty a těmi sportovci a různé jako ošetření pří jakoby přístroji typu fyzikálních terapií jako je TR terapie nebo human tech car, nebo prostě uh, laser rázová vlna, což už si kolikrát prostě i uh, třeba to TR terapie jsou malý přístroje, který ty týmy jako vozejí sebou, takže spíš se pak zkvalitňuje, jako se posouvají technologie, posouvá se materiál, tak se prostě zkvalitňuje, posouvá i ta konkrétní péče.
0: Mě by zajímala ještě jiná věc v této souvislosti. Já jsem nedávno koukal na jeden váš rozhovor a Tam to začínalo tak, že jste se dívali na jeden z vašich vítězných sjezdů. A vy jste se u toho pousmála a řekla jste, že kdybyste jezdila takovýmhle stylem dnes, tak byste byla někde spíš na konci toho pořadí. A že se to hrozně, hrozně rychle rozvíjí. Samozřejmě všechno se rozvíjí. Mě by ale zajímalo prozkoumat víc, o čem to je, že je takovýhle rozdíl, přece jenom je to nějakých 10, 15 let maximálně, že v dnešní době ty ližaři jsou zase někde jinde, o pár kroků napřed. čem to je? Jedna, která je to asi ta příprava, <coughs> technika, technologie, ale co jiného tam je?
1: Tak jsou to neustále nás žene dopředu ta touha se zlepšovat. Pořád hledáme jako... Uh už je to třeba vo, vo milimetrech a setinách, ale pořád jakoby jak se zrychlit, nebo jak jako skočit dál, nebo uh, jak se prostě zlepšit, jak posunout ty hranice. Ono to samozřejmě není vidět z roku na rok, ale já jsem v okolností nedávno hledala něco, nějaký video v archivu a narazila jsem tam právě na tu moji jízdu z mistrovství 2007, kdy jsem vyhrála a to už přece, přece jenom je 13-14 let a Opravdu ta, ta jízda třeba teďka mýma očima mi přijde jako hrozná. To prostě jako je, je, je jako neuvěřitelný, jak jako technicky vlastně se mi vůbec jako nelíbí, ale v tu dobu prostě to byla jízda na... na titul mistra světa, to samý jako Mardy Shield, která byla tenkrát druhá velmi jako zklamaná, protože ta si tam měla jako s pro, pro zlato, tak ona se mi taky nelíbí, prostě ten, ten posun je, je jako mm, neuvěřitelně velký. Naopak jsem zase uh, viděla jízdu potom z roku 2015, což je nějaký šest let zpátky, kde jsem získala bronz na mistrovství světa v Beaverklíku a už tam samozřejmě oproti tomu pojetí, jak je to dneska, není vidět takový rozdíl, ale samozřejmě uh, Závodník se snaží zlepšovat. Vývojář ve firmě se snaží zlepšovat lyže, boty, ten materiál. Tréner neustále kouká, jak tu jízdu, aby jaký jí zlepšit, aby byla dynamičtější, aby ta stopa prostě byla kratší. Co k tomu ten závodník potřebuje? Si potřebuje natrénovat víc dynamiky, víc síly, víc obratnosti. Takže všechno nás neustále jako žene dopředu. Já si myslím, že ty zlepšení už nejsou tak, jakoby skokový, opravdu jsou to milimetry a jako setiny, ale neustále to tam je. A samozřejmě vždycky, když se podíváme s odstupem pár let, tak i like může ten ten rozdíl vidět. Asi když se podíváme, jak se hrál tenis před 15-20 lety. A jak se se hraje teď. Takže ten tlak na to zlepšování, tam je neustále otázka kde je ta hranice jakoby toho lidského těla, no to kam, se až zeptat. se budeme moci jako zlepšovat. Pořád, pořád to ještě jde, ale myslím si, že stejně budeme muset jako dosáhnout nějakého jako limitu. Já nevím, jestli pořád ještě jako i na, na sprint 100 metrů, prostě pořád ještě se to můžeme jako zlepšovat a zlepšovat. U toho ližování a tam je to spíš od tom jako vizuálním pohledu, že prostě vidíme, že ta jízda se jakoby, je dinamičtější, že je rychlejší, že třeba tak, jak jezdili <coughs> před pěti lety chlapy, tak podobný pojetí teďka mají ženy, že jakoby jsou v jejich zá- závěsu. Ale těžko tam je to jakoby změřitelný. Samozřejmě, pokud jsou někde světový rekordy jako ve skoku v běhu, tak tam se to asi dá více doměřit. Ale myslím si, že prostě do nekonečna to nepůjde.
0: Vy jste zmínila uh, ten sprint. A já hmm. jsem tady měl uh, Honzu Velebu před uh, několika měsíci a bavili jsme se právě o tom taky. Já jsem se optal, uh, kde podle něj jsou ty hranice uh, těch 100 metrů. A On říkal, že si pořád myslí, že se to dá dál posouvat a že to je skutečně o tom, že tak nějak jsme se shodli, podle mě, že to je hodně i v té hlavě, že lidi si dokážou představit, že je něco možného a a vždycky nějakým způsobem vytvoří tu realitu, že se najde ten člověk, který to posune dál.
1: No každopádně ta psychika jde ruku v ruce s, tím, s tou fyzickou částí a bez toho to nejde. A, a, myslím si, že to vždycky bylo tak. Samozřejmě jako ty a, top výkony a ty mistři světa a, nebo medailisté a olympijští vítězové pokud nám můžeme jako tělo mít vytrénované, jak chceme, ale pokud tu danou chvíli nám to ta hlava jako nedovolí, tak prostě jenom těma svalama to nepřekonáme, nebo neutáhneme, takže ta hlava je naprosto zásadní a, a když to srovnáme v tom ližování, tak v ten daný den, kdy se jede ten závod, tak tam je určitě 5, 10, 15 jako závodníků, kteří v tom tréninku klidně jeden druhýho můžou porážet. Prostě technicky i materiálově jsou na tom tak, že jako můžou vyhrát, můžou ten den být ten nejlepší. Ale jestli opravdu jako vyhrajou nebo budou na těch stupních vítězí, vítězů, tak to je o tom... Co jim ta hlava ten den dovolí. Protože ten, ten samotný den už je to vlastně, bych řekla, z 90% o té hlavě, o tom mentálním nastavení, o tom, jestli si věříme, a jestli a jako na tom kopci nebo na té svizdovce odevzdáme to, co jakoby umíme. A, a pokud ta hlava prostě nefunguje, což je velký, jako ta, ta psychika a je jakoby vel, velký hráč v tu v danou chvíli tak prostě nezmůžeme, nezmůžeme nic, můžeme mít natrénováno, co chceme, můžeme mít nejlepší liže, ale v ten daný moment je všechno o hlavě.
0: A jakou roli v tom hraje srdce?
1: To si myslím, že jde jako v těsné blízkosti, nebo v těsné spolupráci s tou hlavou. Já tu beru prostě uh, srdce a ta hlava, teď nemyslím
0: um, ve srdce smyslu, jako orgán, no, samozřejmě. Myslím,
1: myslím jako nějakou tu naší jako... Um, to mě je vevnitř. Uhum. Teď nemyslím to přemýšlení, ty myšlenky, protože ten, ten mozek naopak a to ego, protože to nás může naopak brzdit. Ale uh, to stát si na tom startu jako za sebe uh, s, možná i s tou láskou a s tou radostí k tomu sportu, že do toho jdu právě, protože si to chci vychutnat tu jízdu, protože mě to baví, protože se na to těším a ne proto být ve stresu, jestli jako zrovna já dneska zajedu ten nejlepší čas. Takže pro mě ta hlava a ta, to nastavení mentální není ve smyslu právě jakoby těch tisíce myšlenek, které nám tam jako lítají a toho našeho ega, ale možná víc jakoby přesahu do toho srdce, do toho dechu, do toho jako napojit se na sebe sama, v tu danou chvíli na ten přítomný okamžik. Já nevím, jestli jste viděl um, film uh, Pokojný bojovník.
0: Viděl, viděl, ano.
1: Takže přesně takové to, kde jsem tady, kdo jsem já, kde jsi, nebo kdo jsem tato chvíle. A tak to je přesně vystihuje asi to, co, to, co myslím.
0: Uh-huh. Někdo tomu možná říká dostat se do flow. Teď je to hodně, hodně takový cool, modný výraz. Mě by, mě by zajímalo, jestli když jste, mluvil jste o egu. Mm-hmm. Já si dokážu představit, že možná to vím i z vlastní zkušenosti, že když člověk opravdu se snaží podávat nějaký výkon s tím egem přítomným, aby to ego Dejme tomu řídilo ten proces, tak většinou, že to nedopadne dobře. A podle mě to je právě to flow, když třeba si dokážu představit, že jedete z toho svahu, a teď tam vůbec žádný myšlenky v tom nemůžou být. Že jo, to je o tom myšlenky. Brzdí. Myšlenky brzdí. <tějí> jo, Takže
1: ono zase, když to budu převádět na ten svůj sport, tak ještě na startu se jako říkat, tamhle v té bráně si jako musím dát pozor a ale že musím dávat rychle jako z hrany na hranu a, a kola natlačit dopředu, tak a, to vlastně je úplně jako nesmysl, protože prostě tu danou chvíli, co mám natrénováno, to mám natrénováno a v tu danou chvíli v té jízdě použiju stejně jenom to, co už mám zautomatizovaný. To, co dělám prostě automaticky, to, co to tělo má naučený, a cokoliv, na co v tu danou chvíli ještě jako myslím, že musím dělat, tak mě brzdí, jo, protože to s tom uh-huh. přemýšlení zpomaluje. A, takže ideálně uh, se postavit do té startovní brány, nadechnout se toho krásného jako vzduchu, navnímat třeba jak nám uh, buší srdce, jak uh, navnímat, jak jako vydechujeme vdech, vdechujeme ten studený vzduch a vydechujeme zpátky teplý, porozlídnout se uh, po té nádherné přírodě a prostě počkat na ten povel a jet a vůbec o ničem nepřemýšlet, spolehnout se a věřit tomu tělu, že to prostě umí a že to zvládne.
0: To je přesně ono, na co jsem chtěl narazit. Já jsem to mi připomněl zase jednu knížku, kterou jsem četl před rokem asi, která se jmenuje, nevím, jestli neznáte, Vnitřní hra tenisu. Teď si nespomínám na toho autora, ale on potom napsal i knížku Vnitřní hra práce, protože přenesl ty principy do pracovního prostředí, koučuje ji do dneška, američan to je, koučuje lidi ve firmách a tak podobně. A tam to bylo přesně o tom, že on. Svým zkoumáním přišel na to, že jsou. On byl tenista původně a přišel na to, že v tom tělu vládnou dva takové pání. Jeden je, on to má nazval já jedna a já dvě, Self One, Self Two, a že to jedné je právě to ego, a to druhé je to tělo. A, a on o tomhle právě mluvil, že ty dva si nesmí vůbec překážet a je to o tom, že když ukážete, že tomu tělu důvěřujete a že to tělo ví, co má dělat a necháte ho to udělat, tak to je, vlastně jsou ty okamžiky, kdy právě ty sportovci vyhrávají, kdy dokážou dodát, nebo dát ten vrcholový výkon.
1: Ono naše tělo obecně nejlíp ví a je, bylo by fajn, aby jsme mu mnohem víc naslouchali, a protože ono nám i průběžně dává různý jako signály, ono nás jako varuje, že něco není jako v pořádku a dává nám najevo třeba, že máme něco změnit nebo že máme zpomalit a nejdřív to zkouší tak jako jemně, že třeba nás trošku bolí hlava nebo jako máme rýmu. A nebo prostě necítíme se unavení, ale my, když to jako, ne, jako nereflektujeme, nerespektujeme, třeba nespomalíme, tak ono musí jako přidat. Tak mm. pak třeba se může dostavit nějaká jako vážnější nemoc, nebo třeba i zranění, protože to tělo prostě, když nenavímáme to, že máme zpomalit nebo zastavit, tak ono si najde jako nějakou cestu, jak nás zastaví prostě. Takže myslím si, že by nám všem určitě prospělo, kdyby jsme našemu tělu mnohem víc důvěřovali, nejenom sportovci, ale obecně všichni a naslouchali tomu, co nám chci říct, protože naše tělo opravdu, naše tělo a naše srdce nejlíbí.
0: Já se dokonce myslím, že to je tak, že srdce, tělo, mozek, intuice, to jsou takový čtyři možná hlavní centra, podle kterých bychom se v různých situacích měli řídit a myslím si, že člověk by měl dokázat rozlišit, kdy který poslouchat. A pak, pak si myslím, že se mnohem lépe dá žít. Vy jste, vy jste mluvila o tom, že právě když jste začala mít ty první zdravotní problémy a potom jste měla takový ten zlumový okamžik, kdy jste se dostala i do nemocnice, ležela se na tom áru, že jste, si, že jste si uvědomila, že to bylo hodně o tom, že jste potlačovala vlastní já, Jak se se to prožívala?
1: No já si myslím, že v podstatě to, co se stalo v tom roce 2012, že bylo pouhým jako závěrem a vyvrcholením toho, co probíhalo jako předtím. Já vlastně jsem se hodně dlouho nechávala ovládat vlastně mým otcem Ale tady možná i jakoby určitě stojí za zmínku to, že i když to bylo jako velmi složitý a náročný, tak vlastně mě to celý období hrozně jako dalo. A i když prostě s otcem se už přes deset let vlastně jako nevídáme, jak jsem říkala, že ty cesty se různě jako schází a rozchází, tak ty naše se prostě rozešly. A beru to jako fakt a myslím si, že to tak prostě má být, že to tak je v pořádku. A někde kolem toho roku 2009, 2010 já jsem si začala, nebo možná už jakoby dřív, možná kolem roku 2007, 2008, jsem si prostě začala uvědomovat, že jsem jako hrozně nespokojená a nešťastná v tom, v té situaci, v jaký jsem, že prostě mám pocit, že mě neustále někdo ovládá, že nedělám to, co já chci, že nemůžu být sama sebou a spoustu věcí se mi jako nelíbilo. Začala jsem se z toho jako vymaňovat. Potom to teda vyústilo v ten rozchod vlastně náš, jak profesní, tak hlavně i jako osobní. A následovaly vlastně dva roky, kdy já jsem začala teda objevovat jako co chci, kdo jsem, spoustu věcí jsem si jako začala uvědomovat a ten metabolický rozvrat já jsem brala jako něco, že to tělo potřebovalo se úplně jako odpojit na nějakou dobu. A vlastně si i srovnat teda, co, co jako chci dál, jestli tady ještě jako chci bejt, nebo už tady jako nechci bejt a jestli tady chci bejt, tak jak si to vlastně ponovu nastavit a jakým směrem se jakoby vydat. Takže pro mě to byl opravdu takový jakoby velký restart a jsem za to vlastně jako hrozně ráda a paradoxně i na to období vlastně hrozně ráda jako vzpomínám, jo, ono ve finále to bylo skoro mnohem horší pro to moje nejbližší okolí, tenkrát teda pro přítele v současnosti už manžela, který vlastně opravdu nevěděl, jak to celý dopadne a byl mi opravdu jako nejvíc na blízku a já v tu samou chvíli asi už jsem si tak jako někde něco jako rozmýšlela, jak to udělám, nic mě jako nebolalo v tu danou chvíli a potřebovala jsem asi prostě se úplně jako na chvilku odpojit od všeho.
0: Dálo se tomu předejít, tomu zlomu? Myslíte si zpětně, když se na to podíváte, že to mohlo dopadnout jinak a líp, kdyby se něco udělalo jinak, anebo to mělo dopadnout takhle?
1: No já si myslím, že to mělo dopadnout takhle, protože kdyby to nemělo, tak by to nedopadlo. Já si myslím, že prostě co se děje nám, tak se děje z nějakého důvodu a když danou chvíli třeba nechápeme vlastně proč se to vůbec nám jako děje nebo nechceme to tak, tak postupem času se ukáže, že to tak bylo jako správně a mělo se nám to stát. Samozřejmě jako s, tam nej, největší jako problém byl, že mě se vytvořila nějaký adenom, nějaký útvar na hypofýze a ten adenom, jak se zvětšoval, tak tu jako utlačoval a ta postupně vlastně úplně přestala fungovat a hypofíze, zjednočně řečeno, prostě břidící jednotka našeho těla, tady, když přestane fungovat, tak nám začnou selhávat jako prostě základní životní funkce. A samozřejmě, když by se přišlo na to, že tam ten adenom na ty hypofýze je o něco dříve, tak by vůbec nemuselo dojít k tomu metabolickému rozvratu a rovnou myšla na tu operaci, kde byl ten adenom odstraněn. A já i předtím jsem byla na různých jako vyšetřeních, byla jsem i v jedné nemocnici vlastně na CTčku, kde řekli, že je všechno jako v pořádku, potom ve vojenských, kde mě operovali, tak když se na ty snímky dívali, tak říkali, že už tam to vlastně jako bylo vidět, že to bylo jako pochybení, že ten, kdo to četl, tak to prostě přehlédl. Ale prostě pro mě tohle vůbec nemá smysl jako řešit, protože přesně jak říkám, asi jsem prostě měla si tohle prožít a měla jsem si tím jako projít a jsem za to ráda prostě mělo se to tak stát. Je asi zbytečný teď jako řešit, co se mohlo udělat jako jinak.
0: Co byste řekla sama sobě, kdybyste se teď potkala v roce 2009-10 před tím bodem zlomu? Co byste, co byste sám svému mladšímu já řekla?
1: Asi jako vydrž. <laughs> vydrž a jako zvládneš to a bude to dobrý.
0: Vy jste zmínila několikrát psychosomatika. Co pro vás znamená psychosomatika?
1: Psychosomatika pro mě znamená propojení těla s duší. V podstatě fyzický úrovně s tou mentální a uvědomění si, že se vzájemně ovlivňují a že všechno spolu souvisí. To znamená, když to řeknu úplně zjednodušeně, to, že něco by nás bolí na těle, tak ovlivňuje naši psychiku a to, že nás něco trápí na mentální úrovni, tak ovlivňuje to, jak se cítíme. A Zájemně se to ovlivňuje, to znamená, že naše psychické obtíže nám můžou přivodit bolesti na našem fyzickém těle a stejně tak naopak. A když teda je ty otíže začneme řešit, tak je opět důležité to řešit na obou těchto úrovních a hledat tu příčinu, jestli ta příčina je na té mentální úrovni anebo na té fyzické. Protože když ta příčina bude na té mentální a my budeme pořád se zaobírat jenom tím, že budeme řešit ten bolavý kloup nebo tu bolavou část toho těla, tak možná na nějakou dobu nám to pomůže, ale dřív nebo později se to opět vrátí, protože nebyla vyřešená ta příčina. Takže je to ten celostní a komplexní pohled na naše zdraví a pro mě prostě zdraví i to, co se snažíme učit u nás na klinice, na klinice klienty. Není jenom o tom, že nás nic nebolí, ale i o tom prostě, jak se cítíme, jakou máme kvalitu života a jestli se nám dobře spí, jestli se nám dobře usíná, jestli ráno stáváme svěží, jestli nás baví to, co děláme, jestli rádi chodíme do práce, a jestli trávíme čas s lidmi, se kterými ho chceme trávit, takže to je pro mě obecně prostě zdravý, zdravý člověk, spokojený člověk, šťastný člověk.
0: Takovýmhle způsobem to řešíte i v klinice u vás?
1: No snažíme se, my samozřejmě, já jsem i tu kliniku zakládala vlastně, protože ke konci kárie jsem začala uvažovat, co bych, jako bych chtěla dělat, kde bych chtěla pokračovat dál a věděla jsem, že v ližování to určitě nebude, i kdyby to byla jiná role než závodnice. Na druhou stranu jsem začala jakoby hrozně moc chtít a mít v sobě potřebu začít sdílet s ostatními ty nabité zkušenosti během té sportovní kariéry, které jsem získala a to ani ne s vrcholovými sportovci, ale prostě s lidmi obecně a to byly zkušenosti právě, které se týkají našeho zdraví a přístupu k němu. Takže jsem se rozhodla vlastně založit kliniku a propojit určitá odvětví tak, aby to splňovalo tady ten celostní přístup. My vlastně máme od fyzioterapie přes funkční medicínu a psychoterapii všechny tyto služby a vlastně v každé v tom jednotlivém směru se přistupuje k tomu člověku celostně. Vlastně fyzioterapie je o tom, že prostě ten fyzioterapeut řeší to tělo v jeho komplexu Ale je tam i ten přesah, samozřejmě, když ten člověk zjistí, že ta příčina právě není na tom těle, ale je v té psychosomatice, je prostě na té jiné úrovni, že u nás na klinice může využít i těch dalších odborníků a vlastně celé to propojit dohromady.
0: Já jsem si někde přečetl, že jste říkala, že úspět se dají bez přetěžování. Je to tady o tom komplexním přístupu? Nebo jak jste tohleto myslela?
1: No určitě je to o tom komplexním přístupu. Ono, vrchlový sport je o přetěžování toho těla. Jo? My ho vlastně neustále jako stresujeme. Asi jednoduchý příklad, když budeme prostě dělat dřeb 60 kg, tak jakmile to tělo si na to zvykne přizpůsobí se, tak hnedka to zvedneme a budeme zvedat větší váhu. Tímto tělo stresujeme a ono se snaží přizpůsobit tak, aby pro něj ta situace nebyla stresem, takže si vypracuje tak, aby to zvládalo a my, jak jakmile to zvládne, tak mu znovu přidáme. Takže tak k tomu přetěžování musí docházet, ale je to o tom to kompenzovat, ty přetěžované partie, tak, aby to tělo neustále bylo jako v rovnováze. Je to o tom vlastně, aby fungovala souhra. A těch malých stabilizačních vlastně svalů a hluboký stabilizační systém, aby jsme například správně dýchali, aby jsme měli dobře vyvinutý dechový stereotyp, stabilní trup, takže to všechno nahrává k tomu, aby to přetěžování bylo minimální, ale úplně jako bez přetěžování to prostě nejde.
0: Asi zdravé přetěžování, nebo spíš možná... Z- zdravé a
1: jakoby Kontrolované, kontrolované ještě, přetěžování.
0: Hmm. Jak si představujete lyžaře konkrétně nebo vrcholového sportovce za 10-15 let? Myslíte si, že ta příprava se někam ještě posune?
1: Já si myslím, že se posouvá prostě v detailech, že mnohem víc se řeší i strava, že mnohem víc se řeší právě ta regenerace, stále víc se řeší jako drobnosti na tom těle ale jak jsem říkala, nedokážu se představit, že by jako ten rozdíl teď a před 15 lety třeba v tom množování, který já vidím, jako naprosto markantní, takže zase tak ohromný skok by prostě byl za další 10 let. Já sama nevím, kam prostě by se to ještě mohlo posouvat, ale možná to podobné jsme si říkali před těmi 15 lety mm-hmm. a znovu vidíme, kam, až jsme, jsme to mohli posunout a jak jste tady zmiňoval hezky, naším největším limitem je naše hlava a já si myslím, že obecně ty jako lidé mají neuvěřitelný jako potenciál a využíváme ho jenom z malé části. Obecně si myslím, že lidé jako jsou čím dál tím lenivější a naopak ten svůj potenciál využívají čím dál tím méně, ale v tom vrcholovém sportu tím právě, že tím nástrojem je to naše tělo, tak tam naopak se snažíme právě hledat ty rezervy, co ještě bychom víc mohli na tom těle využít.
0: Já jsem možná i víc myslel, třeba takovou tu představu, ty přípravy ve smyslu toho ne toho výkonu, který oni budou podávat, ale dejme tomu toho týmu, který kolem sebe budou mít technologie a tak podobně. Myslíte si, že, že je to otázka třeba i nových technologií, které by mohly do toho sportu víc zasahovat?
1: Jako Lyžování jako takový taky je neskutečně o materiálu, takže tam neustále v těch firmách se snaží vyvíjet něco jako nového. Myslím si, že trendem posledních let je, že naprosto, jako tak, jak se samozřejmostí stal, těch týmů fyzioterapeut, tak vlastně se stává už i mentální coach, který právě pomáhá těm závodníkům, těm sportovcům s tou mentální přípravou a na ten daný okamžik, protože jsme se bavili, že prostě ta hlava je v ten daný okamžik největším, nebo může být tou největším limitem ale už sama nevím, jaký odborníci ještě by ten tým mohli doplnit. Samozřejmě pak je to o těch jednotlivých směrech, co tam se dá ještě posunout ale mm, aspoň když já jsem ležovala, tak pořád to bylo o tom, že pokud s něčím jste jednu sezónu vyhrával, tak pokud jste se nezlepšil zůstal jste na stejné úrovni, tak v tu další sezónu jste měl co dělat, abyste se dostal na stupně vítězů, ale do top 5, takže neustále jste musel na sobě pracovat, abyste, jakoby, aby vám ten vlak neujel a, a, a sportovci dobře vědí, že pokud... A, Chtějí vyhrávat, tak nestačí držet krok s konkurencí, ale musíte být pořád minimálně o krok až dva jako napřed.
0: Šárko, vy jste zařazoval do své přípravy nějaké kompenzační sporty, protože jsme se bavili o potřebě kompenzace toho napětí v těch svalech, zapojení jiných svalů, které nezapojujete v dané disciplíně, ve které závodíte. Zařazovala jste nějaký jiný sporty?
1: Tak já jsem měla tu štěstí, nebo uližování je hrozně fajn, že lyžař musí být neskutečně všestranný sportovec. My potřebujeme nejenom základní vytrvalost, my potřebujeme dynamiku, my potřebujeme sílu, my potřebujeme neskutečnou jako obratnost a rovnováhu, takže už tím ten trénink byl velmi jako pestrý. A my jsme třeba přes to léto, já jsem dělala sporty od jako e, kajaku na jezeře, přes jako cyklistiku, ferraty, lezení jako po stěně, e, běhání, bruslení, takže i pro mě jako pro toho sportovce to byla vlastně zábava, protože ten trénink byl jako velmi pestrý a ty samotné kompenzace e, potom se řešily především v rámci té fyzioterapie, takže pro mě jako součástí toho tréninku vlastně bylo i třikrát, Až jako čtyřikrát vlastně v týdnu, hodina, až dvě jakoby práce s fyzioterapeutem, kde jsme uhum. teda pracovali nejenom jakoby na rozvoji vnitřní stabilizace a síly, ale i na té kompenzaci a toho, když byly nějaké svalové prostě partie z té posilovny, kde se samozřejmě zvedají těžké váhy a zapojují se hlavně ty velké svalové řetězce, tak jsme kompenzovali, aby právě nedocházelo pak nějakým přetížení.
0: Mýval jste nějaké rituály?
1: Pak časem jsem si naučila takový rituál vlastně sklidnění před startem, přes vlastní dech, že jsem si i několikrát třeba sama zopakovala, co slyším, co vidím, co cítím. Vždycky jsem si třeba řekla tři věci, pak dvě věci, pak jednu věc a hezky jsem se jakoby sklidnila, odpoutala jsem se od toho od toho okolí, snažila jsem se odpoutat od toho jakoby tlaku a toho očekávání toho okolí a to se mi docela dařilo a tím se vracím vlastně, jak jsme zmiňovali na začátku, jak je důležité už vlastně na tom startu nepřemýšlet a sklidnit se a ty myšlenky poslat někam jako pryč a a jenom vnímat ten svůj déch a od srdce a vlastně spolahnout se na to, že, že všechno potřebné v tu danou chvíli umím.
0: Na jakýho sportovce si vzpomenete, když se řekne sportovní dlouhověkost?
1: Sportovní dlouhověkost? No je pravda, že mezi ližaři se ten, ten věk odchodu do sportovního důchodu je docela vysoký. Jo, že my možná i tím, jak jsem říkala, že ten sport je hodně jako všestraný a že nejsme tak zničení, protože mezi muži často jsou tam i věkově 35, 36, 37, 30 let a u těch žen většinou ty odchází, když chtějí, kdy chtějí založit rodinu, takže tam i u toho vrcholového sportu zůstávají docela dlouho. Ale já myslím, že určitě řada menk jako sportovců, kteří ukončili svoji kariéru, ale vlastně aktivní zůstali jako uh, po celý život. Já nevím, teď mě třeba uh, z první napadla Květa Jaryová Pecková, která prostě uh, co jí znám, tak je neskutečně jako vitální a, a, a pozitivní a myslím si, že sebou nese jakoby celý život takový um, to, co nás ten vrcholový sport naučil a myslím si, že takových jmen je jako celá řada.
0: To si myslím, že je docela dobrý příklad. To je tak jedno, jedno z mén, který mě, který mě tady z české scény hodně často napadají. Samozřejmě tady je tako, takový ten symbol ty dlouhověkosti Jaromír Reager, si myslím, ale... Uh... Já jsem to
1: myslel i s přesahem, ten vlastně ještě pořád se tomu vrchovému sportu jako věnuje, ale ano. já jsem to myslela i teďka s tím přesahem, že vlastně i těm sportovcům se povedlo vlastně věnovat se... Uh několik desítek let vrchlovému sportu, pak vlastně tu kariéru ukončit, ale ještě dál vlastně si zachovat tu vitalitu, nebýt tím sportem jakoby zničený. A kromě květin, mě třeba napadá, nedávno jsem potkala Patrika Bergera, a, který takhle vlastně se vel, velmi aktivně pořád věnuje jako různým pohybovým aktivitám a, a jezdí na kole a Rybaří ale a leze po horách, takže to mi taky přijde takový hrozně fajn. U toho Jaromíra Jágra jsem sama zvědavá, až skončí, a co ho bude čekat potom, jak vlastně bude pokračovat po, po tady té kapitole svojí hokejové aktivní.
0: Já jsem tento podcast zakládal právě s tím, že bych chtěl dát inspiraci lidem, který jednak byli úspěšní na tom profesionálním poli a potom odešli a zůstávají dál aktivní. Ale i lidem, kteří jsou vedle zaměstnání aktivní a dělají nějaký sport a snaží se udělat na svý špičkový úrovni. A myslím si, že je to, že je to tady o tom, že každý vlastně z nás se snaží nějakým způsobem si udržovat na nějaký svý špici a posouvat se dál a právě takovéhle příběhy, zvlášť těch sportovců profesionálních, kteří odešli a zůstali aktivní, jsou hodně, hodně inspirativní. A mě by, mě by zajímalo, jako takovou zavěrečnou otázku, co byste poradila takovým lidem, kteří právě chtějí, chtějí třeba i začít se sportem. 50, 60 i dál a chtějí dosahovat nějakou svoji špici a, a posouvat se dál. Jaký byste mohla mít pro ně vzkaz? Hmm.
1: Tak já myslím, že se sportem nikdy není pozdě začít. Uh, určitě bychom měli se rozhodnout pro sport, který nás jako baví a bude nám dělat radost a uh, je úplně jedno, co to je. Jo? Někdo může začít prostě jako uh, rychlejší, aktivnější, chůzí nebo procházka, mané, každý musí hned začít lézt, kolo na stěnách, nebo, uh, nebo bruslit, takže obecně si myslím, že je hrozně důležité pro naše zdraví uh, se udržovat jak po té fyzické stránce, tak po té mentální, neustále si klást nějaké, by třeba i malinký dílčí cíle, uh, které nás tak nějak jako budou motivovat a o které budeme usilovat, které nás budou naplňovat. A myslím si, že je důležité právě jít krok po kroku, nedávat si ty cíle příliš vysoké, protože pak se třeba nám nějakou chvíli může stát, že jsme mysleli, že je naplníme rychleji, nebo že nám to půjde s nás, takže dávat si, zradovat se z každého jakoby dílčího úspěchu i neúspěchu a hlavně vlastně neudělat, jakoby nebát se udělat chybu, nebo nebát se uh, něco vyzkoušet nového. Jo, protože určitě to, že jsme to vyzkoušeli, toho určitě nebudeme litovat. Maximálně můžeme litovat toho, že jsme to nevyzkoušeli, nebo že jsme se nerozhodli a jít do něčeho nového. Takže za mě je hrozně důležité a především i s narůstajícím věkem mít něco, co nás neustále bude jakoby udržovat bdělými a bude nás motivovat, vlastně a nejenom se hýbat, ale i přemýšlet a mít pořád nějakou jakoby životní náplň, která nám bude dávat smysl a bude nám dělat radost.
0: Skvělý slova na závěr. Šárko, moc krát vám děkuju za hostování. Přeji vám hodně štěstí s klinikou i v životě, ať se vám daří. A doufám, že v budoucnu si opět někdy popovídáme, třeba na nějaký jiný téma. A ještě jednou děkuji za hostování.
1: Já moc děkuji za pozvání a za příjemné povídání a doufám, že se vám to všem bude hezky poslouchalo.
0: <laughs> děkuji. Hezký den. <laughs> Díky. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přistrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.